0: d'Edmond Moret.
1: Michel Lacroix, vous publiez « Paroles toxiques, paroles bienfaisantes » aux éditions Robert Laffont dans la collection Réponse, mais j'insisterai peut-être davantage sur le sous-titre que moi j'aurais mis comme, comme titre à votre livre, qui est « Pour une éthique du langage ». En effet, c'est ce, ce que vous allez nous proposer dans, dans cet essai qui est, qui est limpide, qui est passionnant, qui se lit, lit d'une traite et que vraiment je, je recommande d'emblée, donc je dis aux auditeurs, je recommande de, de, de lire cet ouvrage, parce qu'il pose finalement une question… Euh, qui est essentiel, c'est que l'homme, comme le dit un, un, un philosophe que vous citez, Hobbes, l'homme est, est doté d'une arme terrible qui est la parole, et on ne se rend pas toujours compte que nous sommes responsables de la parole. C'est un peu ce à quoi vous vous, vous attelez, à nous démontrer cela.
0: Oui, c'est un peu le, le point de départ de, du livre. C'est la prise de conscience que nous pouvons faire beaucoup de mal avec la parole, euh, avec les mots qu'on utilise, qu'on adresse à autrui. On peut faire aussi d'ailleurs beaucoup de bien. Euh, en fait, toute parole que nous prononçons, que nous adressons à notre interlocuteur, euh, crée, euh, crée une résonance, provoque une résonance émotionnelle, affective chez autrui. Elle est vécue par autrui comme agréable ou désagréable. Euh, elle peut être euh, vécue par autrui comme causant de la peine ou de la joie. Dans les cas les extrêmes, elle peut être vécue comme une parole désespérante, elle peut plonger dans l'accablement, ou au contraire donner des raisons de vivre et, et être un stimulant formidable pour, pour continuer à vivre. Et c'est la prise de conscience de cet impact de la parole sur le fort intérieur d'autrui qui m'a amené à, à, à écrire ce livre. Parce que à partir du moment où nous pouvons faire le bien et le mal en parlant, ça veut dire que nous avons une responsabilité lorsque nous parlons. Et qui dit responsabilité dit éthique. Et donc j'ai voulu écrire une éthique du langage, une éthique en réalité de la parole. Et effectivement, initialement, il se trouve que mon idée c'était d'intituler ce livre l'éthique de la parole. Mais bon, il se présente peut-être d'une manière plus transparente pour le lecteur sous le titre parole toxique, parole bienfaisante.
1: Alors, on voit à travers votre livre, on a, a l'occasion de parcourir un peu l'histoire de, de la réflexion que, que des philosophes ont apportée à, à la parole et à la responsabilité. Vous, vous, vous soulignez le fait que la philosophie, souvent, s'est intéressée à l'action plutôt qu'à l'acte de parler. Or, pour vous, les deux ont autant de, de conséquences et engagent autant la responsabilité ah oui,
0: pour moi c'est une euh, idée très très importante. Effectivement depuis deux siècles, la philosophie morale s'est concentrée sur le problème de l'agir, de l'action. Et au fond, euh, avec un encouragement à juger disons de la, de la valeur d'une vie, de la valeur morale d'une vie, si tant est qu'on puisse euh, prononcer un jugement sur la valeur morale d'une vie, euh, à l'aune de l'action qu'est-ce que cet individu a fait pour les autres sert quel service il a rendu Quelle partie de ses biens il a donné aux autres Quel acte a-t-il accompli Quel, euh, euh, quel temps a-t-il donné euh, Quels engagements a il euh, dans quels engagements s'est-il euh, euh, dirigé bien. Euh, ces problèmes-là, ils sont, ils sont très importants. Et loin de moi, l'idée de euh, reléguer la, la morale de l'action, elle est très importante. Et une société ne pourrait pas subsister si on n'avait pas le souci de ce qu'on fait aux autres. Mais je pense que ça n'est pas suffisant et que euh, le vivre ensemble il suppose aussi que nous fassions attention à ce que nous disons aux autres euh, donc il c'est pas, pas, pas tout de s'interroger sur ce que je fais à autrui je dois m'interroger également sur la manière dont je lui parle, qu'est-ce que je lui dis euh, Malrodi nous sommes la somme de nos actes, euh, c'est pas tout à fait vrai euh, je suis la somme de mes actes mais je suis aussi la somme des paroles que j'ai adressées aux autres et si un jour il y a un jugement dernier euh, si un jour nous sommes jugés chaque vie est pesée dans la balance. Eh bien, le, le Créateur ou le Juge suprême qui nous accueillera, euh, il, il, il s'intéressera non seulement à ce que nous avons fait pour nos semblables, mais aussi à ce que nous avons dit. Et, et paradoxalement, euh, on oublie euh, ce qu'on a pu dire aux autres, mais les autres, eux, à coup sûr, se souviennent. Euh, et le, 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 les paroles que nous leur avons adressées, des paroles agréables ou des paroles désagréables, des paroles euh, bienfaisantes ou des paroles toxiques, euh, ça, ça reste gravé dans leur souvenir avec la, la précision d'un procès verbal. Et donc, je pense qu'une part du jugement qui, qui sera prononcé sur chacune de nos vies tiendra compte des paroles que nous avons adressées à nos semblables.
1: Vous étayez votre, votre argumentaire sur deux, deux démarches, deux études. L'une qui a été faite à l'école de Palo Alto, l'autre à l'école de Francfort. Alors, dites-nous un peu ce que, ce que recherchaient les, les philosophes et Les linguistes et les chercheurs qui ont travaillé dans l'un et l'autre cas, dans un cas, c'était l'importance de la parole dans le contexte de, de la maladie mentale. Comment évaluer la maladie mentale, c'était Palo Alto. Et dans l'autre, l'école de Francfort, c'était essayer de déterminer pourquoi, euh, pendant une période en Europe, des populations se sont, se sont alliées à un régime ou à une philosophie comme, comme la philosophie nazie.
0: Tout à fait. Alors pour prendre le, le deuxième courant de pensée, donc l'école de Francfort, qui était exilée aux états unis puisqu'elle avait dû quitter l'Allemagne au moment de, de, de l'apparition du régime nazi, l'école de Francfort, dans les années postérieures à, à 1945, s'est posée une question très simple. Comment se fait-il que des peuples de grande culture européens aient pu basculer dans le nazisme et dans le fascisme et devenir les soutiens de régimes totalitaires Et ils se sont orientés vers une explication d'ordre psychologique, ou je dirais peut-être plutôt psychosociologique. Ils ont, ils ont découvert qu'à la, à la racine de, de, de l'adhésion aux thèmes antisémites, euh, xénophobes, euh, dirigistes, totalitaires, il y avait un... un un certain type de personnalité qui était en résonance avec ça et qui pavait la voie en quelque sorte à ces régimes préparait le, la venue de ces régimes c'est la personne ce qu'ils ont appelé la personnalité autoritaire et en analysant cette personnalité autoritaire qu'ils ont opposée à la personnalité démocratique euh, en analysant cette personnalité autoritaire ils se sont rendus compte que euh, elle n'était pas innée c'était pas c'est pas quelque chose qui tombe du ciel elle est en fait le produit de, de, de l'influence familiale. Elle est le produit de l'éducation dispensée dans la famille. Et ils, ils ont incriminé plus particulièrement la façon de parler à l'enfant. Comment est-ce que les parents parlent de l'enfant Et comment les parents parlent du monde devant l'enfant Comment ils parlent des autres euh, et, et ces parents... <rire> Ses, par ses parents qui ont engendré donc par leur comportement linguistique des personnalités autoritaires, euh, ils se manifestaient par euh, des jugements très catégoriques, des, euh, des jugements xénophobes, des, un certain manichéisme. Le, le monde est partagé entre bons et méchants. Ils étaient d'ailleurs toujours dans le jugement des autres. Enfin bref, ils présentaient un certain nombre de de travers, disons, euh, langagier, si je puis m'exprimer ainsi, et ainsi l'école de Francfort met le doigt sur la responsabilité du langage éducatif dans la genèse de la personnalité autoritaire et donc indirectement, par voie de conséquence, dans la, la genèse des régimes totalitaires. Et ça, je trouve que c'est d'une importance capitale parce que ça nous amène à, à, à mesurer l'impact historique, sociale, politique que peut avoir la parole que nous, que nous euh, dispensons, que nous euh, articulons dans, dans l'enceinte privée. Euh, euh, au fond, la parole qui se dit dans le petit espace familial, elle finit tôt ou tard par avoir un impact dans l'arène politique et par influencer le cours de l'histoire. C'est ça que nous dit et, et l'école de Francfort et donc ça signifie que la responsabilité des, du sujet parlant, des parents qui parlent à leurs enfants, est, est
1: considérable. L'école de Francfort identifiait cette personnalité autoritaire, quant à l'école des études de Palo Alto par contre elles identifiaient ce qui dans le langage pouvait engendrer y compris des maladies ou des désordres mentaux.
0: Tout à fait, l'école de, de Palo Alto elle a ajouté sa pierre à la réflexion sur les effets pathogènes du langage et elle a bien montré en particulier à travers euh, son analyse de ce qu'on appelle le double bind, l'injonction paradoxale ou l'injonction contradictoire, quand je dis une chose et en même temps son contraire, par exemple je dis à des élèves, si je suis enseignant, allez, soyez spontanés. Soyez spontanés, c'est contradictoire parce que soyez, c'est un impératif, c'est un ordre, c'est une consigne euh, et spontané, ça implique qu'il n'y a pas de consigne, il n'y a pas d'ordre, ça vient de l'élève. Donc, d'une certaine manière, j'emprisonne l'élève dans une injonction dite contradictoire. Alors, évidemment, cet exemple, il est banal et il tire pas à conséquence. Je peux très bien dire maladroitement et un peu comiquement cette, cette chose à mes élèves sans que ça produise un effet pathogène. Mais dans, dans l'éducation au quotidien euh, d'un enfant, dans la parole euh, parentale, maternelle, paternelle, euh, adressée à un enfant euh, quotidiennement, si, si je suis toujours dans cette espèce d'ambiguïté entre une chose que je dis et son contraire que je dis en même temps, par exemple euh, aux demandes de tendresse d'un enfant je dis « mais oui je t'aime bien » et d'un ton irrité, donc je dis à la fois « je t'aime » Je t'aime bien et en même temps, je suis irrité. Irrité, ça veut dire que tu m'agaces, que tu me prends du temps et donc, d'une certaine manière, je ne t'aime pas suffisamment pour te consacrer euh, du temps. Je dis donc deux choses. Si je m'installe dans cette habitude langagière, si, si ça se pétrifie en, en quelque chose de répété euh, quotidiennement, il y a gros à parier que l'enfant va être euh, déstabilisé par ça. Et l'école de Palo Alto a montré que ce genre de comportement linguistique de la part des parents était susceptible... Quand il se répète, bien entendu, hein, pas une fois ponctuellement, mais quand ça devient une habitude de quand ça, eh bien, ça, ça induit des effets pathogènes et ça peut conduire, disent-ils, à, à des maladies mentales. Ils ont prononcé même le mot de schizophrénie à ce sujet.
1: Alors, l'autre élément qui, qui relève aussi de, de l'histoire, mais, mais un, peu plus, un peu plus lointaine, on découvre dans votre livre que cette euh, philosophie ou cette morale de la parole, qui s'apparente aussi à la morale de la civilité, est, est quelque chose qui, qui n'a jamais vraiment été pris au sérieux par la philosophie pendant plusieurs siècles. Erasme a fait un traité de la civilité, et puis après, on considère que c'est un peu une sorte de, de sous-produit. Or, à vous lire, on se rend compte de, de l'importance que ça a dans le quotidien, dans, dans la vie de tous les jours. Alors, Comment expliquer ce, ce, cette espèce de, de trou noir entre Erasme et, 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 et votre livre Oui, c'est vrai.
0: Euh, oui, vrai. Il y a eu, au fond, au XVIe et au XVIIe siècle, avec Erasme, avec le chevalier de Mérée, avec euh, les grands auteurs des traités de civilité de l'époque, euh, il y a eu une esquisse de cette euh, morale de la parole, de cette éthique de la parole, sous un nom d'ailleurs euh, un petit peu restrictif qui était l'art de la conversation. Donc, qui, qui n'est pas le tout d'une éthique de la parole qui n'est qu'une partie de l'éthique de la parole mais qui avait le mérite d'exister l'art de la conversation il était subordonné à des exigences éthiques euh, faire que le euh, disait la bruyère que autrui soit content de nous-mêmes et content de lui donc euh, faire en sorte que on, la conversation fasse du bien aux autres soit soit vécu comme quelque chose d'agréable qu'elle soit jamais offensante qu'elle soit jamais méprisante euh, alors, ça, ça a connu son heure de gloire au XVIIe siècle et, et puis, et puis c'est tombé lentement en, en, en désuétude et la philosophie s'en est détournée. Je crois qu'elle s'est détournée de cette, euh, au fond de cet art de la conversation qui aurait pu, s'il s'était développé, déboucher sur une éthique de la parole cohérente, large, ambitieuse. Euh, elle s'en est détournée, la philosophie, parce que elle a été obnubilée par le problème de l'action. À partir de Kant, à partir de Hegel, à partir des euh, des, des philosophes du 19e siècle, euh, du catholicisme social, euh, des marxistes, euh, de l'existentialisme. Euh, l'action a pris le devant dans, dans la philosophie morale. Et donc, euh, l'action a refoulé euh, toute, toute préoccupation relative à la parole. Ça paraissait secondaire, ce qu'on dit aux autres. Et, et il a fallu attendre. Euh, au fond, il a fallu attendre les 20 dernières années pour voir ressurgir dans le champ des sciences humaines, dans le champ de la philosophie, dans le champ de la morale, des notions comme la civilité, euh, euh, la parole la conversation euh, l'art de dire l'art euh, de s'adresser à autrui euh, la bienséance la politesse ces notions sont, ont été réhabilitées et maintenant bon, on a l'impression que d'une certaine manière l'action et, et, et la parole sont, sont, ont retrouvé une forme d'équilibre la philosophie morale tient compte à la fois de l'importance de, 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 de l'action de l'agir et également du parler. En tout cas, mon livre, il est fondé sur cette conviction qu'il euh, faut, il faut les deux. Hein, pour mener, si je puis dire, une existence éthique, pour satisfaire aux exigences euh, de l'éthique envers autrui, je dois, je dois être soucieux à la fois de ce que je fais pour les autres et de ce que je dis aux autres.
1: Vous vous indiquez, parce que votre, votre livre présente ce, ce contexte qu'on a évoqué, historique et philosophique, mais vous donnez aussi une série d'indications, une série de règles de conduite en ce qui concerne l'éthique de la parole. Vous dites que la parole doit être polie, attentionnée, positive, respectueuse, tolérante. Vous développez chacun de ces chapitres, on ne va pas pouvoir tous les aborder, mais il y en a deux que j'aimerais aborder avec vous, c'est celle où vous dites la parole doit être « gardienne du monde ». Oui, alors
0: ça c'est la septième, si je me souviens bien, c'est la septième règle, ou la septième, comment dire, le septième conseil que je donnerais, que je me donnerais à moi-même d'ailleurs en tout premier lieu, bien sûr, euh, sur, sur, sur la parole éthique. Gardienne du monde, ça veut dire la chose suivante, c'est un petit peu une réaction contre la tendance qu'on a de nos jours à, à dénigrer le monde, à ne voir que les mauvais côtés du monde qui nous et, et Et je pense que... Une, une bonne parole, une parole éthique c'est une parole qui sait reconnaître ce que le monde a de beau, d'admirable d'enchanteur et, et ça c'est particulièrement vrai dans l'éducation si ayant des enfants des petits-enfants, des élèves euh, ayant une responsabilité éducative quelconque euh, je, je me sers des mots uniquement pour dénigrer, de dire ce que le monde a de très laid, de nocif d'imparfait de, de, je ne sais pas si je rends un si bon service que cela à mes à mon auditoire. Il faut que ma parole soit aussi euh, soucieuse de leur montrer ce qu'il a ce qu'il a de beau. Et, et là, je rejoins un peu la, la philosophie de Heidegger. Heidegger euh, assignait au langage une fonction poétique qui était de d'être au fond la, la, le, le le gardien la gardienne le gardien du monde. La parole doit être gardienne du monde. J'ai une j'ai une j'ai une obligation de sauvegarde. Et cette sauvegarde, elle ne passe pas simplement par des actes écologiques de protection du patrimoine naturel et culturel. Bien sûr, c'est important, mais elle passe aussi à travers les mots que j'emploie. Et quelle place le monde occupe dans mon discours Ça, je crois que c'est très important.
1: Et parallèlement à cela, vous indiquez aussi que le langage a une importance qui n'est pas seulement référentielle, c'est-à-dire qui ne désigne pas seulement les choses, mais également relationnelle. C'est-à-dire qu'elle nous propose aussi nous-mêmes au monde.
0: Oui, et et je, je, le, effectivement, on ne doit pas évaluer le langage uniquement à l'aune de ce que vous appelez effectivement la référence extérieure, c'est-à-dire la vérité objective. Il me semble que... Pour bien apprécier l'impact du langage, il faut aussi euh, l'évaluer d'après l'impact qu'il a sur la, le, 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 la sensibilité d'autrui et sur la qualité de la relation que j'entretiens avec autrui. Et euh, à cet égard, le, le langage, il a ce que les linguistes appellent de façon un peu savante, un effet, des effets pragmatiques. Il ne sert pas simplement à désigner le monde, il ne sert pas simplement à parler du monde, il ne sert pas simplement à communiquer de façon utilitaire, il sert aussi à créer du lien avec autrui. Et par exemple, très banalement, très prosaïquement, quand euh, croisant mon voisin dans mon immeuble ou rencontrant euh, la, la caissière du, du supermarché, lorsque j'étale je, je, les, 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 les marchandises de mon caddie, je, quand j'échange quelques mots sur la pluie et le beau temps, euh, eh bien, je dis des choses qui, en elles-mêmes, n'ont pas, pas un rôle référentiel très important. Tout le monde sait qu'il fait moche aujourd'hui, tout le monde sait qu'il fait beau, c'est pas le problème. Mais, en revanche, je, je, je fais quelque chose d'infiniment précieux, qui est de, de donner un peu d'attention à l'autre et de nouer un lien, même fugace, même rapide, même superficiel avec autrui, mais je l'ai reconnu, cet autrui, je l'ai salué et après j'ai échangé quelques mots. Donc il est présent dans, il est présent dans mon discours et, euh, et, et les mots que, ces mots-là, euh, qui, sont, qui sont un peu banals et que les Anglais appellent le small talk, la petite conversation, créent du lien. Et, et le langage, il est fait aussi pour cela, pour créer du lien avec les autres.
1: Thank <laughs> Michel Lacroix, vous aviez publié il y a 20 ans déjà un de vos premiers, premiers essais qui a été d'ailleurs couronné par le, le prix de l'Académie française de l'essai qui s'intitulait La politesse. Est-ce que, avec ce, ce, ce livre-ci, Paroles toxiques, Paroles bienfaisantes, vous ne faites finalement pas une sorte de et à travers tous vos autres, vos autres ouvrages, dont le dernier à propos duquel nous nous étions déjà rencontrés, est-ce que vous n'êtes pas en train de construire finalement cette, cette œuvre très cohérente que vous intitulez ici, mais sans évoquer votre œuvre en particulier, une sorte de d'écologie humaine.
0: On pourrait, on pourrait dire. Alors, la cohérence, elle est toujours évidemment rétrospective. On ne sait jamais quand on commence un livre, quel sera le 14e ou 15e livre qu'on écrira 20 ans après. Mais c'est vrai qu'avec ce livre, j'ai l'impression de boucler un, un peu la boucle en, en revenant à ce thème de la politesse, mais en, en l'ayant en quelque sorte enrichi, enfin j'espère du moins, en tout cas en l'ayant euh, assorti de, de toute une réflexion sur la relation à autrui, sur, sur la... Le, le rapport à l'autre et sur le sens de la vie, sur la réalisation de soi et... et... Et donc ça introduit, euh, rétrospectivement bien entendu, parce que ce n'est pas prémédité, mais une forme de, 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 de cohérence. Et puis il y a aussi le plaisir pour moi de revenir à, à, ce, à ce premier sujet qui était la politesse et qui, avait, qui a quand même occupé dix ans de ma vie, parce que ça a été ma thèse de doctorat d'État, donc j'ai quand même consacré dix ans, ans à réfléchir au thème de la politesse au cours des années 70 et 80. J'ai l'impression de revenir à ce thème en... Avec, un, avec évidemment 20 ans ou 30 ans de plus et, et un regard un peu différent. Euh, mais, mais voilà, il y a un certain plaisir à... à... À repasser, à repasser sur les, les traces que j'avais euh, euh, provoquées sur le, dans, dans mon chemin intellectuel.
1: Comment percevez-vous, et vous n'en parlez pas dans, dans ce livre-ci, ce sera peut-être l'objet d'une réflexion ultérieure, comment percevez-vous le langage relationnel nouveau qui s'établit à travers des, des sites sociaux comme Facebook ou le, le, la nouvelle forme épistolaire qui est d'écrire très vite des emails et des courriels ou la, la politesse d'une certaine manière à paru dans ce langage qui n'est pas du langage verbal mais qui malgré tout est du langage presque presque parlé.
0: Alors je vais vous faire un aveu, c'est que je suis totalement étranger au monde de cette communication électronique. Si je vous disais, vos auditeurs et vos auditrices vont, vont, vont se demander qui est ce philosophe, mais je, je, je n'ai pas de boîte email, je n'ai pas d'iPad, je n'ai pas de téléphone portable, je n'ai jamais rédigé un seul SMS. Et donc je suis... Mais je sais pas... Je ne suis évidemment pas sur Facebook, vous vous en doutez, mais je sais que ça existe, je n'ai jamais été moi-même... Je n'ai jamais consulté Facebook. J'ai entendu parler. Je sais quelle importance ça prend. Ça modifie certainement profondément euh, la communication. Et je pense qu'il y a des règles euh, de de civilité, d'entrée de, en contact, des rites euh, d'interaction de, nouveaux qui vont naître dans ce monde de la communication. Mais, mais avant d'être le sujet de mon prochain livre, il faudrait que ça soit, euh, comment dirais-je, une transformation profonde de mes habitudes de vie pour que j'entre dans ce monde de l'électronique qui m'est encore totalement étranger, je l'avoue.
1: Oh, en tout cas, je, 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 je vous informe alors que le sentiment que, que j'ai eu, c'était que ce que vous disiez sur les paroles toxiques, paroles bienfaisantes, pouvait aussi ça appliqué à, à ces paroles formalisées de manière très rapide sur des écrans d'ordinateur ou sur des écrans d'ordinateur de, portable. Mais attends, tant, tant mieux si une réflexion, tant mieux si une réflexion euh,
0: philosophique euh, peut avoir, alors, alors même que le, le philosophe qui l'a mené euh, est au fond un, un petit peu déconnecté au sens propre et figuré de, de tous ces outils, euh, tant mieux si, si ça, ça veut dire qu'au fond... Euh, c'est la question de l'humain qui reste de toute façon prédominante et quels que soient les instruments électroniques que nous allons inventer peut-être encore dans le futur, il y a toujours le dialogue entre deux êtres humains, il y a un face-à-face -face conversationnel, il y a un échange et que à cet égard rien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil je suis toujours face à, à autrui face à une sensibilité euh, qui n'est pas totalement différente de la mienne et je dois tenir compte de la sensibilité de l'autre et les de la civilité définie par Erasme au XVIe siècle, elles resteront
1: vraies, à mon avis,
0: éternellement.
1: Michel Lacroix, je vous remercie pour cet entretien, et puis surtout, pour, pour ce, enfin surtout aussi pour ce livre euh, « Paroles toxiques, paroles bienfaisantes », sous titre « Pour une éthique du langage », c'est paru chez Robert Laffont dans la collection Réponse, et ce livre selon moi, doit figurer en très bonne place dans la bibliothèque de l'Honnête homme, à côté de vos précédents essais sur la, sur la politesse et sur l'épanouissement personnel, qui est le, le dernier ouvrage à propos duquel nous étions rencontrés. Michel Lacroix, je vous remercie. Merci, au revoir.